האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. טרי הול, הסולן של להקת ספיישלס, הלך לעולמו החודש בגיל 63. וזו הזדמנות להקדיש את ההאזנה המודרכת של השבוע לספיישלס וללהיט הכי גדול שלהם, גוסטאון. בעזרתו נספר את הסיפור של הלהקה, של הז'אנר המוזיקלי החדש שהם המציאו וחברת התקליטים שהם הקימו, טוטון, על איך הם האמינו שמוזיקה יכולה להילחם בגזענות, ועל איך גוסטאון הפך להיות הפסקול העגום והנכון לקיץ מלא בדם ומהומות בכל רחבי אנגליה. אבל כמובן, מתחילים הרבה אחורה. again don't know where don't know where אחרי מלחמת העולם השנייה בריטניה אמנם יצאה בצד מנצח אבל חטפה הפצצות איומות ונזקים קשים לתשתיות והייתה צריכה כוח עבודה מהיר וזול כדי לבנות מחדש את המדינה אז מאמצע שנות ה-40 הממלכה תמרצה את הנתינים ממדינות החסות להגיע לעבוד לעשות כסף טוב ביחס למה שהם מכירים מהבית לעשות את זה כמה שנים ולחזור מסודרים. אז מיד התחילו להגר לאנגליה נתינים מהודו, מפקיסטן, מדינות דרום מזרח אסיה, וכמובן הקריבים וג'מייקה. המהגרים כמובן לא סיימו שלוש-ארבע שנים של עבודה, נהיו עשירים וחזרו הביתה, אלא הם הביאו ילדים, נשארו, ונטמעו בערי התעשייה ובשכונות העוני של אנגליה. הרבה מהגרים ג'מייקנים הגיעו לקובנטרי. שמעתי משפט יפה בתחקיר על הפינה שאם אנגליה היא תקליט, אז קובנטרי... יכור עיר תעשיית רכב קרירה ואפורה במרכז אנגליה, עיר צווארון כחול קלאסי, הדטרויט של אנגליה. המהגרים מג'מייקה הגיעו אליה בהמוניהם והביאו אליה איתם את המוזיקה שלהם, את הסקאפ. במקור מקינגסטון, ג'מייקה, מוזיקה שמחה וכיפית לריקודים שמנוגנת על האופביט. והצליל של הגיטרה על האופביט נותן לה את השם של הסגנון, סקאפ. סקאפ, 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 סקאפ. בעשורים שלאחר מכן הסקה מאט והופך לרוקסטדי ולרגי כמובן, אבל המקור הוא הסקה, המהיר והקצבי יותר. אז חנויות התקליטים בקובנטרי מוכרות תקליטי סקה ומוזיקה קריבית, והזליגה וההשפעה ההדדית עם הבריטים הלבנים הייתה בלתי נמנעת. זה טרי הול מספר. בסוף זה עניים לבנים ועניים שחורים, אבל עדיין עניים. עובדים באותו מפעל ביחד, הילדים לומדים יחד בבתי הספר ונהיים חברים. לא רק סקאי הרגיש כמו מוזיקה בריטית לכל דבר, גם אוכל הודי למשל, צ'יקן טיקה הוא מאכל לאומי בריטי. לא פחות מפיש אנד צ'יפס. אנגליה 
has done so much for democracy, for law, and done so much throughout the world, that if there's any fear that it might be swamped, people are going to react and be rather hostile to those coming in. זו הייתה מרגרט אצ'ר, אבל כמובן, הגירה מאירה איתה שמרנות ותנועות נגד מתחילות להתארגן במדינה. הבולטת שבהן מפלגה בשם The National Front, החזית הלאומית, מפלגה פשיסטית פר אקסלנס, שבשיא שלה הייתה המפלגה הרביעית בגודלה באנגליה. גלוחי ראש בריטים שמצדיעים בזיג הייל ותוקפים מהגרים שחורים ברחובות, מהומות של ממש, המתיחות הבין גזעית בשמיים. באוגוסט 76, אריק קלפטון עולה על במה בברמינגהם. הוא אומר שהמדינה שלו נהייתה לו צפופה מדי בגלל המהגרים. אם זה לא מספיק, הוא גם צועק לשמור על בריטניה לבנה וכושים החוצה. זה ואמירות דומות, קשות ומאכזבות גם של דייוויד בואי, אהובנו. מציתים תנועה בשם Rock Against Racism, רוק נגד גזענות. פסטיבלי רחוב שמשלבים להקות רוק, פאנק שהיה אז בשיא שלו וגם סקאה ורגי, להקות שחורות ולהקות לבנות באותה במה, בעד המוזיקה, בעד המשותף ונגד הגזענות. על הדרך הם מזכירים גם לקלפטון מאיפה הגיע הבלוז שהוא כל כך אוהב ומאיפה הגיע בוב מרלי שהוא עשה לו את הקאבר ל-I shot the sheriff. אז העניין גדל וגדל ובשנת 78 כבר מדובר, מדובר בפסטיבל משמעותי, הקלאש מופיעים בו בתור ההדליינרים, משהו די גדול. אחד מהצעירים מקובנטרי שמרגיש שהוא צריך ויכול לעשות עם עצמו משהו הוא מייסד הספיישלס, ג'רי דאמרס. הוא מבין שהאינטגרציה האמיתית לא תבוא מלבנים ושחורים שמנגנים אחד אחרי השני על אותה במה, אלא ביחד, באותה להקה, מוזיקה חדשה שהיא בעצמה מיקס של שחור ולבן, מוזיקת אחדות לעם מפולק. זה דאמרס כמובן, אז הוא מתחיל לעשות סביבו קולקטיב של מוזיקאים שחורים ולבנים מקובנטרי ומקים את הקובנטרי אוטומטיק שהופכים לספיישלס. כמו The Avengers כזה, מורכבת משלושה בני מהגרים שחורים ג'מייקנים ועוד חמישה נגנים לבנים אנגלים, בהם ג'רי דאמרס המייסד וטרי הול, הסולן הראשי. טרי הול לפני הספיישלס, היה הסולן של להקת הפאנק הראשונה של קובנטרי, The Squad, שאתם שומעים ברקע. בסיפור מטורף על טרי הול, כשהוא היה בן 12, הוא היה בטיול עם המשפחה בצרפת, ונחטף על ידי לא פחות מרשת פדופילים של סחר בילדים. הוא עבר שם, אלוהים יודע מה, מאז מתמודד עם דיכאונות והפרעות כאלה ואחרות, חרדות, כעס, בחור מופנם ומאוד זועם, פאנק אמיתי. הרבה בעזרתו ובעזרת הקול הייחודי שלו, הספיישלס מצליחים בפעם הראשונה לחבר לסקה את הדרייב, הדחיפות והאנרגיה של הפאנק רוק. מתחילים להופיע ולצבור קהל, 
מהר מאוד הבאז סביבם כבר די משמעותי. זה היה פיט ווטרמן המנהל שלהם שראה אותם מופיעים והבין שיש כאן את הדבר הגדול הבא הוא מנסה לשדך להם חברת תקליטים אבל אין ממש קופצים אז במקום לחפש חברת תקליטים לחתום בה הם מושפעים מפילוסופיית העשה זאת בעצמך של הפאנק ומחליטים להקים בעצמם לייבל מוטאון משלהם שיקדם את המוזיקה שהם מאמינים בה הם קוראים ללייבל הזה אלבום הבכורה שלהם, שילוב של שירים מקוריים וגרסאות פאנקיות ומהירות וקצביות יותר לשירי סקה קיימים, כמו זה למשל, יוצא בהוצאה עצמית, בעצם ההפקה הראשונה מבית טוטון. וממש מצליח, מכניס שני שירים לטופ 10, הישג ענק לאלבום בכורה שיוצא בלי חברת תקליטים גדולה מאחוריו. הם מחתימים עוד להקות בטוטון, כמו מדנס, סלקטור ועוד ועוד, וכמו המודל לחיקוי, מוטאון, גם כאן, השם של הלייבל הופך לשם נרדף לז'אנר המוזיקלי עצמו. והסקאפאנק החדש הזה שהם מייצרים מקבל בעצם את השם טוטון בעצמו בתור הז'אנר המוזיקלי ממש. הם מסגלים לופ שלהם, הם משלבים אלמנטים מהלבוש של הסקינד, של גלוחי הראש וגם של גנגסטרים ג'מייקנים, רודיז או רוד בויז, חליפה, כובע, משקפי שמש ומוטיב של לוח שחמט שעוטף את הכל, שחור ולבן, זה לצד זה, חיים ביחד. זה לוק שהופך לאיקוני לא פחות מהמוזיקה עצמה, לוק שגם הקהילה שמייצרים סביבה מאמצת בתור המדים שלהם. אם אתה לובש שחור לבן וכובע מגבעת, אתה, אתה בקטע, אתה בטוטום. פה בארץ משינה הם השגרירים הכי מובהקים של הדבר הזה, גם באופנה וגם במוזיקה, בעיקר בתחילת הדרך. אנחנו בתחילת שנות ה-80. מרגט אצ'ר, האולטרה קפיטליסטית, היא ראשת ממשלת אנגליה, אלו השנים של שבילת הקורים המפורסמת. תעשיות שלמות שהיו יסודות של ההעסקה הבריטית, בטח של המהגרים, הופרטו או נסגרו, רחובות שלמים עם חנויות סגורות, כל המועדונים שהספיישלס הופיעו בהם רק לפני כמה חודשים, קורסים ונסגרים. ב-81' הממשלה מאשרת למשטרה מדיניות של חיפוש על אנשים ברחובות כדי להילחם באלימות הגוברת, וכמובן שזה בפועל הופך להיות רק עוד כלי לשוטרים להיכנס במהגרים. וההתנכלויות האלה מובילות למהומות באזורים המעורבים בבריקסטון שבלונדון, במנצ'סטר, ליברפול, קובנטרי כמובן ועוד. בכולן העימותים הגיעו לרמה של מהומות, דם ואש ברחובות, מאות עצורים, עשרות פצועים. ברקע, הקלאש עם גאנז אוף בריקסטון מתייחסים לעימותים האלה בעצמם. הספיישלס היו באמצע סיבוב הופעות של האלבום השני שלהם, והאלימות זלגה גם להופעות. מקומות הבילוי נסגרו, הרחובות היו ריקים, הסקינדס וגלוחי הראש והניאו-נאצים היו מגיעים למעט ההופעות שהם כן הצליחו לקיים כדי ללכת מכות, כדי לאיים על הקהל, כדי להפריע ללהקה המעורבת לעשות את שלה. מ-58 
בכלל, האלבום השני, More Specials, גם כבר היה פוליטי יותר, הלך מוזיקלית לכיוונים אחרים מאלבום הבכורה, לא כל הלהקה מאוד התחברה לזה. כל זה, ומה שדיברנו קודם, דוחף אותם להפסיק להופיע, להתקרב מאוד לפיצוץ בעצמם. דאמרס מבין שכמו אנגליה, ספיישלס נמצאים בנקודת מפנה. בהשראת סיבוב ההופעות המדכא, לחן שהוא עובד עליו כבר הרבה זמן מתחיל לקבל מילים. תמונת מצב של אנגליה המתפוררת שהוא רואה מהחלון של האוטו. I think I wrote the music first. I was working on that for ages. And the lyrics, you know, I wrote on tour, just seeing what was going down around the country. אז המנגינה הלא נעימה הזאת מקבלת את המילים שלה, ו-Ghost Town נכתב. דאמרס שומע את At The Club של ויקטור רומרו אבנס, אתם שומעים ברקע, וזו תוכנית של סינגלים חדשים ב-BBC. מאוד אוהב את הסאונד. עונה למפיק של השיר הזה, ג'ון קולינס, מבקש ממנו להפיק את האלבום הבא של הלהקה. קולינס עולה לקובנטרי, מתלהבים אחד מהשני, מחליטים לעבוד יחד. הם סוגרים באולפן בצפון לונדון, בטוטנאם, פשוט יותר לעומת האולפן שבו הם הקליטו את האלבום השני. אולפן כזה עם פחות ערוצים, גם קטן מדי פיזית בשביל שכל הנגנים יהיו שם במקביל, אז הם מקליטים אחד-אחד. לא הדבר הכי נורא בהתחשב בזה שהמתח ביניהם כבר ממש בשיא בשלב הזה, אחרי שנתיים בפעילות ושנה בטור. הם די שונאים אחד את השני כבר. ודאמרס מתנהל כמו בעל הבית, מביא בעצמו את המפיק לאולפן שהוא מחליט עליו, להקליט שיר שהוא כתב והנדס כל שנייה ממנו מראש. מאוד שונה מאווירת הג'ם סשן שאפיינה את העבודה בתחילת הדרך. יותר מזה הוא מביא איתו סינגלים, תקליטים, להשמיע לחברי הלהקה רפרנסים שהוא רוצה שהם יעשו ויחכו. למשל, Oh What a Feeling שאתם שומעים ברקע. הוא ביקש מהמתופף לחקות את הביט פשוט. הוא מקליט בעצמו את קטעי הסינטי על אורגן פשוט כזה של ילדים, איזה ימהה קטן כזה, צעצוע. So the sounds came from here, I mean the, the famous one is the clarinet sound, if I can get it, which is that one, which is... In Sinti, it's more interesting, he also plays what sounds like the rules in the beginning and in the end. There's also a nice one that the tapes are already in the fading, where the music is already in the beginning, the nice one that he's going to get from another song that Two-Tone already wants to get from another song. There's also a story that the story that the rules that they have in the end of the world are going to get to all kinds of stories and stories that they have to take in life. For example, the story of the story of the story that is going to get to the story of 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 the story. אז הוא הוקלט ממש ברגע האחרון, אבל לא היה מקום, לא היה מספיק ערוצים כבר, אז כשמביאו את החלילה, אני רואה צריך להקליט בחי על הערוץ שבו מוקלטים כבר כל קטעי הנשיפה. כלומר, אם הוא מפשל פעם אחת, הכל הולך כפות. וואלה, לא פישל. אז המפיק קולינס מספר שההקלטות היו מאוד מאוד קשות, הן נמשכו יותר משבוע. הלהקה ניצלה את השבוע הזה בעיקר כדי לריב אחד עם השני. הם לא דיברו, הם לא הסכימו לנגן דברים מסוימים. אנשים יצאו בוכים מהאולפן והיה צריך לרוץ אחריהם ולהחזיר אותם. 
אחרי שבוע של הקלטה, סוף סוף באפריל 81, Ghost Town ועוד שני שירים שיצאו יחד איתו ב-EP, מוקלטים. ה-EP Ghost Town יוצא ביוני, ביולי הוא כבר מקום ראשון ונשאר שם כל החודש. אבל חודש יולי 81 הוא חודש שמאופיין בגל חסר תקדים של מהומות בכל רחבי אנגליה, לונדון, לידס, קובנטרי כמובן, מנצ'סטר, ליברפול ועוד אינר סיטיז רבות ברחבי אנגליה. מהומות ממש לחימה ברחובות, אש, שוטרים, מאות עצורים, אנשים נפצעים, איזה שוטר אחד נרצח, עשרות בתי עסק שנבזזים או נשרפים. גוסטאון הופך להיות השיר האחרון שהספיישלס הקלאסיים מקליטים ביחד. טרי הול וגם לינוול ונוויל עוזבים את הלהקה ממש בסמוך ליציאה של השיר ומקימים הרכב בשם פאנבוי 3 וזה בעצם הסוף של הספיישלס, טוטון המשיכו להתקיים עוד כמה שנים אבל לא עשו עוד שום דבר משמעותי. הספיישלס היו מהפכניים ומקוריים וחשובים מהשנייה הראשונה ומעצם היותם. להקה מעורבת של שחורים ולבנים שמנגנים ז'אנר שהם המציאו בלייבל שהם הקימו אבל בשיר הזה הם הציגו משהו שמעט מאוד להקות מצליחות להשיג, הם הצליחו לזקק רגע בהיסטוריה לתוך שיר, כמעט כמו תמונה ממש. אז לזכרו של טרי הול, הנה הלהיט הגדול ביותר של הספיישלס, שיר שמספר על רגע עצוב מאוד בהיסטוריה של הממלכה הבריטית. גולדסטיין. Get it out. 